0: 记者问到罗杰·比奇教授说他很早便开始研究转基因技术，那么他的研究是否遭遇过社会舆论环境的压力时呢？罗杰·比奇教授说。
1: 他开始研究用转基因技术增加粮食产量时，有很多好的想法。科学呢提供了很多方法。你比如如
0: 何控制病毒感染导致的病害
1: 。实验呢是在
0: 1985年到1987年期间进行的
1: 。跟媒体和公众解释过在做什么。过程呢十分的透明，一切都很顺利。没有任何的问题。公众也称赞这项研究，认为转基因可
0: 以帮助食品更加安全，减少化肥、农药的使用。但在十年之后，事情发生了变化
1: ，公众开始担
0: 心这项技术不安全
1: ，表示忧虑的声音呢也越来越多。当时，转基因技术的应用空间非常大，科学本身的进展呢也是相当的可喜。所以，持续推进转基因研究，但是并没能及时的将这些成果传达给公众。那么
0: ，作为转基因技术的研究人员，罗杰·比奇是如何处理来自公众的压力的呢？
1: 罗杰·比奇教授表示，面
0: 对公众的压力，他们并没有退缩
1: 。一直以来，他们都在尽全力来回
0: 答公众的疑问，和宗教团体、妇女组织也和医生、律师交流。也和年轻人还有老年人交流，同时他们也做了很多的演讲、很多的会议。其实来自所有人群的疑问是非常相似的
1: 。他们尽量保
0: 持开放的态度，向公众阐释科学以及为什么对转基因作物的安全性有信心
1: 。那个时
0: 候，关于安全性的研究越来越多，罗杰·比奇教授也越来越确。信，转基因科学是人类最好的科学之一
1: ，它非常的安全，但很难把这个信息
0: 传达给大众
1: 。在一九
0: 九五年到一九九七年间，大量环保主义者开始施压，他们担心转基因导致的环境安全问题
1: ，人们
0: 也忧虑转基因对公众健康来说是否安全，这些呼声越来越高。
1: 这些呼声也开始影
0: 响到了政府
1: ，但是科学没有受到影响，科学
0: 本身还在持续的进步。公众舆论不断增强，开始影响到了法规和决策的制定者。虽然他们的忧虑毫无科学基础
1: ，但
0: 那种忧虑存在于他们内心和大脑里。当记者问到美国政府是如何处理公众舆论和科学之间关系的？罗杰·比奇教授这样回答道
1: ：“美国政府所坚持的政策是让
0: 科学来做出决定
1: 。新的转基因作物品种由三个机构进行评判。”食品及药物管理局来评估食品安全，环境保护局来评估 Bt 类作物环境安全性，美国
0: 农业部来评估可否种植这种作物
1: 。这些机构评估转基因技术应用的不同方面。对于每一
0: 种参与评价的转基因农作物来说
1: ，美国政府
0: 部门会基于农产品的安全来做出决断。
1: 不是依据转基因技术的安全性，而是依据农产品本身的安全性。越来越多的新作物和新品
0: 种逐渐出现在市
1: 场上。因为政府的决定主要是
0: 基于科学做出的，这项技术是安全的，于是继续向前发展
1: 。公众呼声高涨之时，政
0: 府依然允许转基因产品继续生产。
1: 你可以做出选择：转基因苹果还是非转基因苹果？转基因玉米还是非转基因玉米？最近，美国国会决定为公众提供每一种食品的信息，
0: 可以通过扫描食品包装的条码，确认其成分是否为转基因。无论哪种情况，政府机构做出决策的
1: 根据都是知道转基因食品是安全的，所以安全性已经不是问题了。现在的问题是公众是否会接受
0: 。记者问罗杰·比奇教授，在2000年前后，曾经有极端组织冲击科研机构、破坏试验田，比如绿色和平组织、科学家团体。和政府部门如何处理这类事件？罗杰·比奇教授说
1: ：“
0: 确实，美国在2000年到2002年期间发生了很多次示威活动
1: ，政府仍然继续实施整个管理过程，科学家们继续他们的研究工作。”这些反对声开始激烈化，反转者开始破坏试验
0: 田，对科学家发表恐吓言论
1: ，威胁
0: 要袭击他们的家人和实验室
1: 。但是科学家继续他们的研究，因为这一开始就是理性之举。
0: 转基因的理念和产品都不断的成熟。科学界没有停步
1: 。在过去的四
0: 五年中，这种抗议生逐渐低落
1: ，因为吃转基因作物吃了二十年，没人头
0: 痛、胃痛，没有人过敏或者睡着了，也没有引起不孕不育和其他问题，一切正常
1: 。此外，科学家们还拿
0: 小鼠、牛、蚯蚓等处于生物多样性链条上的动物做了实验。转基因对这些生物没有任何的负面影响。
1: 罗杰·比奇教
0: 授表示，他们面对的难题是，比如抗除草剂的作物，施用除草剂来控制野草。有时候，农民使用了过量的除草剂，比作物所需的更多。这时，野草产生了抗药性
1: 。这
0: 不是科学本身的失败，而是化学制剂使用过量导致的。这个时机很有趣，农民在学习如何使用这项。技术保证农作物若干年的长势情况。转基因技术在帮助农民的同时，也在为消费者提供帮助。记者问罗杰·比奇教授：“反对者的声音对于转基因食品的生产和转基因技术产业化有没有产生影响呢？”
1: 罗杰·比奇教授说：“抗议活动影响了转基因技术的产
0: 品转化
1: ，拖慢了整个的进度。抗
0: 议者要求政府做出更充分的研究，政府听取了这些要求，做更多研究
1: ，一遍一
0: 遍重复的研究
1: 。政府部门最终还是要做出决策。这。”是法律的规定。既然法
0: 律已经明文规定，政府就必须决策。如果转基因产品对环境、动物和人来说都是安全的，就必须
1: 通过这个产品。如果消费者反对这项转基因产品，他可以不
0: 去购买，这是个人的选择
1: 。
0: 吃什么由自己选，自己依据很多因素做出选择
1: 。比如食品价
0: 格、食物的新鲜程度，或者是否为转基因食品
1: ，在美国
0: 这些选择非常的重要
1: 。消费者在市场驱动经济的背景下做出选择，就像他们购买鞋子、衣物和电话一样，对
0: 食物的选择也是一样的。的确，一个国家、一个民族如果不相信科学，科学登不上舞台。巫术就会大行其道。那在这里呢，我们要告诉老百姓，过去我们相信科学，今天就有我们这样的生活。今天，如果我们不相信科学，就没有我们的未来，没有我们子孙的未来。所以，我们要有紧迫感，不管是从国家战略，还是从每个普通老百姓的生活，都要相信科学。而转基因技术就是一个科学。转基因不仅在国内引起了巨大的争论。在美国也是一样，不过和国内不同，美国的主要争议点是转基因食品是不是需要标志。就在2016年7月15日，美国国会通过《转基因食品必须标志法案》，这意味着将来美国消费者能知道他们的食品中是否含有转基因成分。当记者问到罗杰·比奇教授如何看待美国的转基因标志法案时，罗杰·比奇教授表示。转基因食品的标志问题一直是人们讨论的重点
1: ，对于科学家、管理者和私营企业来说都很重要。一方面，如
0: 果转基因产品符合所有安全标准，那么它就与它的亲本同样安全。
1: 亲本指的是基因改造的原始样本。如果转基因作物与亲本安全性相同，法律规定不需要做出标志。所以，多年以来，包括罗杰·比奇在内的科学共同体认为不需要标志，因为没有任何科学依据支持转基因标志。另一方面，消费者期望信息更加透明。在过去的二十年里，罗杰·比奇本人对
0: 于转基因标志的看法改变
1: 了，因为对持续变化的消
0: 费者权益有了更深的理解
1: 。根据对社会运作和
0: 消费者选择的了解，罗杰·比奇开始支持转基因标志
1: ，不是自愿标志，而是由法律做出
0: 规定的强制标志
1: 。这种
0: 标志可以是食品包装上的条形码。
1: 如果你的确想要知道成分，可以去网站上查看它是否有转基因成分。成分的问题通常很复杂，比如一块糖果、一杯奶昔或酸奶，
0: 因为酸奶可能包含非常多种的成分
1: ，包括人造香料、合成色素等等
0: 。如果产奶的奶牛食用的是转基因作物饲料，
1: 食品会因此有什么不同吗？不会。罗杰·比奇教授强
0: 调说，不是为了科学上的安全性而标志，而是为了消费者个人的消费偏好
1: 。当今
0: 时代，每个人都很关心自己的食物，关于食物从哪里来、是如何种植的这些信息，我了解的越多，对自己的家人和健康就越有益。
1: 所以，罗杰·比奇教授认为，更多信息是有用的。之后，消费者必须做出选择。当下有非常多的声音反对转基因和其他品种或技术。这些反对声太
0: 过强大，科学家的声音被淹没
1: 了。反对者强迫政府制定规则，这些规则没有任何的科学依据。在某些问题上，科学应该是政府决策的
0: 重要依据
1: 。这是
0: 美国的情况
1: 。罗杰·比奇教授认为，中国也有这个机会，依据科学来制定决策
2: 。
0: 说完了转基因标志，下面我们再来了解一下我国转基因产业化的相关情况。
2: 我国“十三五”期间，转基因技术三大战略：一是以核心技术为主的抢占科技制高点战略，就是要瞄准国际前沿和重大产业需求，克隆具有自主知识产权和有育种价值的新基因；二是以经济作物和原料作物为主的产业化战略，就是要加强棉花、玉米品种的研发力度，推进新型转基因抗虫棉、抗虫玉米等重大产品的产业化进程。三是以口粮作物为主的技术储备战略，就是要保持抗虫水稻、抗旱小麦等粮食作物转基因品种的研发力度，保持转基因水稻新品种研发的国际领先地位。二零一六年中央一号文件强调，要加强农业转基因技术的研发和监管，在确保安全的基础上慎重推广，而这也是中央对于转基因的一贯政策。按照非食用、间接使用和食用的转基因技术产业化路线图，我国将首先发展非食用的经济作物，其次是饲料作物、加工原料作物，再次是一般食用作物，最后才是口粮作物
0: 。我国虽然已经有了推进转基因产业化的计划，但期望首先改变舆论环境。可是，一些科学家并不认同这种做法。他们认为，产业化过程本身才是最好的科普方式，先改变舆论环境，再推进之后的过程。那现场的记者问罗杰·比奇是如何认为的
1: ？罗杰·比奇教授认为，媒体
0: 的公正十分的重要
1: ，媒体要向公众提供必须的信息。另一方面，
0: 如果转基因产品是安全的，如果这项技术
1: 是安全的，记者没有必要说有一个
0: 科学家说这不是真的
1: 。
0: 就像围绕疫苗展开的辩论，百分之九十五到百分之九十八的人认为疫苗安全，百分之三的人不相信这项科学，认为疫苗不安全。转基因食品面临的情况与之相同，世界有百分之九十五的科学家认为转基因技术正确而且安全其，其余百分之五不同意。大多数反对者并无证
1: 据，即使有证据也无法验证。很重要的一点是
0: ，记者应该报道科学共同体的声音，百分之九十到百分之九十五的大多数科学家，而不是只有百分之五的少数派反对者。这百分之五科学家的实验数据无法被其他科学家验证，也就不是科学真
1: 理。记者
0: 通常想报道双方的意见，但如果一方的观点根本是错的，记者不应该去报道谬误。我们可以换一种角度来看记者的角色
1: ，来自
0: 记者的声音意义重大
1: 。我们希望记者们能够以科学共同体看待
0: 科学的角度来看待科学，了解科学进程的科学记者正变得非常的重要。记者对科学的了解越多，向公众传递科学真相的可能性也就越大。没错，媒体跟科学界有相通之处，都需要用事实和证据说话。我们设定的转基因产业化步骤，第一步是非食用产品，第二步是动物饲料，第三步才是人类直接食用的食品。记者问罗杰·比奇是如何看待这些步骤的设定，是否在暗示转基因食品可能不安全呢？罗杰·比奇教授认为，我国选择谨慎推进不同类别的转基因作物，在某种程度上对消费者有利
1: ，可以逐渐增加他们的信心。慢一点向前走是可以的，但是罗杰·比奇教授认为，他不会走得如此缓慢，会走得更快些。因为转基因技术是安全的，食品也是安全的，
0: 但将食品送到消费者手中的确需要花些时
1: 间。
0: 罗杰·比奇教授提醒人们，水果和蔬菜对于我们补充营养十
1: 分的重要，但它们使用的农药和化学品也往往更多。一方面，蔬果对于我们的营养健康非常重要，但我们给蔬果施用的杀虫剂也远远多于经济作物，比如玉米和大豆。罗杰比奇希望看到美国政府推
0: 动出台更多有益环境、健康和食品安全的规章政策
1: 。他认为转基因技术是解决之道的一部分。营养成分十分重要，食品安全也
0: 很关键
1: 。罗杰比奇希望看到好的政策和知识可以为我们兼顾两者。对于这一点，安全性的科学知识非常重要
0: 。采访结束时，罗杰·比奇说：“转基因技术是一个奇迹
1: ，它运转良好，没有任何破坏。这项技术意
0: 义非凡。”